0: GRENZENLOS HÖREN – BAYERN 2 RADIOWISSEN – Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens
1: kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr
2: Hörkind, ich gehe jeden Tag den Weg nach Haltenau, setze mich auf die erste Treppe, wo ich dich zu erwarten pflegte, und sehe ohne lorgnette nach dem Wege bei Vogelsgarten hinüber.
1: Meersburg am Bodensee. Annette von Droste-Hülshoff schreibt an den Schriftsteller Levin Schücking.
2: Kommt dann jemand, was jeden Tag ein paar Mal passiert, so kann ich mir bei meiner Blindheit lange einbilden, du wärst es. Und du glaubst nicht, wie viel mir das ist. Auch dein Zimmer habe ich, wo ich mich stundenlang in deinen Sessel setzen kann, ohne dass mich jemand stört. Und den Weg zum Turm, den ich so oft abends gegangen bin. Und mein eigenes Zimmer mit dem Kanapee und Stuhl am Ofen. Ach Gott, überall. Kurz, es wird mir sehr schwer, von hier zu gehen. Obendrein noch 200 Stunden weiter, als wir jetzt schon getrennt sind. Solltest du es wohl recht wissen, wie lieb ich dich habe? Ich glaube kaum.
1: Levin Schücking hatte im Winter 1841-42 als Bibliothekar auf der Meersburg gearbeitet, wo Annette von Droste-Hülshoff zur selben Zeit als Gast ihrer Schwester lebte. Die Nähe zu dem 27-jährigen Mann, die Gespräche mit ihm und die vielen gemeinsamen Ausflüge versetzen die 45-jährige Dichterin in einen regelrechten Schaffensrausch.
2: Vom Ufer starret Gestumpf hervor, unheimlich nicket die Föhre. Der Knabe rennt, gespannt das Ohr durch Riesenhalme wie Speere, und wie es rieselt und knattert darin. Das ist die unselige Spinnerin. Das ist die gebannte Spinnenlohr, die den Haspel dreht im Geröhre.
1: Neben der berühmten Ballade »Der Knabe im Moor« entstehen in dieser Zeit noch rund 60 weitere Gedichte. Viele davon als direkte Reaktion auf gemeinsame Erlebnisse mit Schücking.
2: »Frisch, greif in die kristallne Schale, frisch« die saftigen Rubine glühen und locken. Schon fühle ich an des Herbstes reichem Tisch den kargen Winter nahen, auf leisen Socken. Trink aus, die Alpen liegen stundenweit, nur nah die Burg uns heimisches Gemäuer, wo Träume lagern, lang verschollener Zeit, seltsame Meer und zornige Abenteuer. Wohl ziemt es mir, in Räumen schwer und grau zu grübeln über dunkler Tatenreste. Doch du, Levin, schaust aus dem grimmen Bau wie eine Schwalbe aus dem Mauerneste.
1: Nun ist die Schwalbe fort. Schücking ist abgereist. Wenig später wird er ihr mitteilen, dass er sich verlobt hat und heiraten will. Annette ist wieder allein.
2: Das Dach, von Mose überschwellt, lässt wirre Schober niederragen. Und eine Spinne hat ihr Zelt im Fensterloche aufgeschlagen. Da hängt... Ein Blatt von zartem Flor der schillernden Libelle Flügel und ihres Panzers goldener Spiegel ragt kopflos am Gesims hervor. Und auf dem Herde, wo der Schnee seit Jahren durch den Schlot geflogen, liegt Aschenmoder, feucht und zäh, von Pilzes Glocken überzogen. Noch hängt am Mauerpflock ein Rest verwirrten Werks, das Seil zu spinnen, wie halb vermorschtes Haar, und drinnen der Schwalbe überjährig Nest.
3: Meine Frau hatte ihre Schwester Nette mitgebracht. Ein sehr lebhaftes Frauenzimmer von vierzig Jahren, welche, da sie keinen Mann gefunden, sich dem Apollo und den Musen in die Arme geworfen hat, schon ein Bändchen Gedichte drucken ließ und mit brillanter Singstimme wirklich gründliche musikalische Talente und Fertigkeit verbindet.
1: Josef von Lasberg, Besitzer der Meersburg und Annettes Schwager. Er kann wie die gesamte Familie wenig anfangen mit den schriftstellerischen Ambitionen des, wie er sagt, entsetzlich gelehrten Frauenzimmers.
4: Das ist ja nicht das, was man von einem adligen Fräulein erwartete. Man erwartete, dass sie bald mal heiratet und dann Kinder hat und dann eben nach den Normen dieses ländlichen Adels eben lebt.
1: Der Schweizer Literaturwissenschaftler Peter von Matt.
4: Sie war von anderem Machart, sie war leidenschaftlich, sie war extrem lebensfreudig in jungen Jahren, ist dann mehrfach angerannt an den Erwartungen und Normen. Sie hatte eine unerhört vitale, leidenschaftliche, plastische Fantasie, sie hatte eine kühne Fantasie. Und damit, eigentlich mit ihren Themen, auch mit dem ganzen Komplex von Leidenschaft und Leidenschaftlichkeit, kam sie in ein Problem. Sie konnte eigentlich nur in Bildern und symbolischen Vorgängen und Szenen das schreiben, was sie im tiefsten beschäftigte. Und dadurch entstand so etwas wie eine merkwürdig dramatische Situation. Sie musste sich ausdrücken, aber sie konnte das nicht direkt und unmittelbar, sondern in Erfindungen, in Bildern, in Geschichten. Und das konnte schwierig werden, weil man das dann zum Teil gar nicht verstand. Warum schreibst du auch so seltsame Dinge, kann das dann heißen?
1: Anna Elisabeth Freien von Droste zu Hülshoff. Geboren auf Schloss Hülshoff in der Nähe von Münster, am 12. Januar 1797. Einige Quellen nennen auch den 10. Januar. Annette ist das zweite von vier Kindern des Freiherrn Clemens August von Droste zu Hülshoff und seiner Frau Therese, die dem vornehmen Geschlecht derer von Haxthausen
2: entstammt. Ohne Frage steht diese Frau geistig höher als ihr Mann, aber selten ist das Gemüt so vom Verstande hochgeachtet worden. Sie verbirgt ihre Obergewalt nicht, wie schlaue Frauen wohl tun, sondern sie ehrt den Herrn wirklich aus Herzensgrunde, weiß jede klarere Seite seines Verstandes, jede festere seines Charakters mit dem Scharfsinn der Liebe aufzufassen und hält die Zügel nur, weil der Herr eben zu gut sei, um mit der schlimmen Welt auszukommen. Die gnädige Frau hat südliches Blut, sie ist heftig. Ich habe sie sogar schon sehr heftig gesehen, wenn sie bösen Willen voraussetzt, aber sie fasst sich schnell und trägt nie nach. Sehr stattlich und vornehm sieht sie aus, muss sehr schön gewesen sein und wäre dies vielleicht noch, wenn ihre bewegten Gefühle sie etwas mehr en bon point ansetzen ließen. So sieht sie aus wie ein edles arabisches Pferd.
1: Mit der Figur der Baronin verfasste Annette von Droste-Hülshoff in der Erzählung »Bei uns zu Lande auf dem Lande« ein kaum verhülltes Porträt ihrer Mutter.
2: »Ich habe mein Buch bereits angefangen und ein ziemliches Stück hineingeschrieben«, es scheint mir ganz gut und doch verlor ich den Mut, da ich meine lieben Eltern so deutlich darin erkannte, dass man mit Fingern darauf zeigen konnte. Eben jetzt bin ich zu dem Entschluss gekommen, es meiner Mutter vorzulesen. Und ist sie zufrieden, so schreibe ich weiter. Wo nicht, so gebe ich es auf.
1: Sie war offenbar nicht zufrieden. Der Text blieb unvollendet. Bis an ihr Lebensende unterwarf sich die Dichterin dem Diktat der standesbewussten streng katholischen Mutter. Annette unterschrieb noch als 51-Jährige, kurz vor ihrem frühen Tod im Jahre 1848, den letzten Brief nach Hause mit dem gewohnten Deine gehorsame Tochter Nette.
4: Ja, das gehört ja zum System. Solange eine Tochter nicht verheiratet ist, steht sie unter der Jurisdiktion der Eltern. In dem Moment, wo sie verheiratet ist, geht die Jurisdiktion an den Mann über. Dann hören die Eltern auf, an ihr herumzuregieren, aber vorher endet das nie. Und wenn die Mutter
1: 100 wird und die Tochter 85 ist, ist das immer noch so. Annette ist unverheiratet geblieben. Und sie ist, so lautete der Familientenor, selbst daran schuld. Einst schien eine Verlobung in Sicht mit dem Jurastudenten Heinrich Straube, einem unscheinbaren Mann, einen Kopf kleiner als sie. Doch dann machte ihr plötzlich noch ein anderer Mann den Hof, Straubes gut aussehender Freund August von Arnswald. Was Annette nicht wusste, Arnswald meinte es nicht ernst. Er wollte, wie er später sagt, lediglich ihre Treue zu Straube auf die Probe stellen. Prompt tappte sie in die Falle und erhielt kurz darauf einen Absagebrief, verfasst von beiden Männern gemeinsam. Die Geschichte wird genüsslich im Freundes- und Familienkreis ausgebreitet, Annette ist gesellschaftlich ruiniert.
2: Ich stehe auf hohem Balkone am Turm, umstrichen vom schreienden Starre, und lass gleich einer Männade den Sturm mir wühlen im flatternden Haare. O wilder Geselle, o toller Pfand, ich möchte dich kräftig umschlingen und Sehne an Sehne, zwei Schritte vom Rand, auf Tod und Leben anringen.
4: Sie hat mit einem furchtbar quälenden Gewissen gelebt und eigentlich immer die gewissenlose Existenz gewünscht.
2: Und drunten sehe ich am Strand so frisch wie spielende Doggen die Wellen, sich tummeln rings mit Geklaff und Gezisch und glänzende Flocken schnellen. O springen möchte ich hinein alsbald, recht in die tobende Meute und jagen durch den korallenen Wald das Walross, die lustige Beute.
4: Das ist eine Spannung, die schwer zu ertragen ist, aus der dann aber doch ihre stärksten Gedichte entstanden sind.
2: Wäre ich ein Jäger auf freier Flur, ein Stück nur von einem Soldaten, wäre ich ein Mann doch mindestens nur, so würde der Himmel mir raten. Nun muss ich sitzen, so fein und klar, gleich einem artigen Kinde und darf nur heimlich lösen mein Haar und lassen es flattern im Winde.
4: Und sie schreibt dieses Gedicht, das diese Situation auf den Begriff bringt und zwar sehr präzis auf ein Bild, auf eine Szene bringt und damit eigentlich ein Jahrhundertgedicht für die Frauen schreibt, für Millionen, die so leben mussten.
0: Die ist überall hingeschickt worden, war ja nicht verheiratet. Sie hat, bei Geburt ist sie dann hin, um da zu helfen, weil wenn irgendwo jemand in der Verwandtschaft krank war, Annette wurde hingeschickt, damit sie wieder weg vom Schreibtisch war. Und deshalb hat sie die Aufenthalte hier auf der Burg so geliebt, weil sie hier in eine freiere Atmosphäre leben konnte und schreiben konnte.
1: Meersburg am Bodensee, altes Schloss. Julia Nessel-Doms, die Ehefrau des jetzigen Burgherrn, führt durch die Räume, die heute ein Museum sind. Holzböden und dickes Mauerwerk. Die Fenster eröffnen den Blick auf die Ziegeldächer des Städtchens, umrahmt von der Wasserfläche des Sees. Am Horizont die Bergkette der Alpen. Es wirkt, als habe sich hier nicht viel verändert, seit den Zeiten, als sich die Dichterin hier aufhielt, um der Einsamkeit und dem feuchtkalten Klima ihres Wohnsitzes in der Nähe von Münster zu entkommen. In ihren ersten Aufenthalt, 1841-42, fielen die glücklichen Monate mit Schöcking. Nach einem weiteren Besuch im Jahr darauf kam sie zum dritten und letzten Mal im September 1846 auf die Meersburg, wo sie am 24. Mai 1848 starb. Heute stehen in ihren einstigen Räumen Vitrinen mit Erinnerungsstücken aus dem Leben der Dichterin. Manuskripte in ihrer eigenen winzigen Handschrift verschiedene Ausgaben der Bücher und Notenhefte mit ihren Kompositionen.
0: Das ist ihr zweites Talent gewesen auf jeden Fall. Sie hat auch im Rüschhaus, da hat sie mal eine Weile sich nur mit der Musik beschäftigt und komponiert, genau. Das ist an die alte Meersburg am Bodensee im Schwabenland in Mitte grüner oh. Und sie hat, glaube ich, mit dem Levin Schücking auch viel äh, Abenteuerliches erlebt. Sie haben auch alle Räume angeschaut. Es gibt ja einen unterirdischen Gang. Also die haben richtig viel unternommen zusammen. Sie sind immer spazieren gegangen zu einem Strand und später wieder hochgelaufen. haben sie dort in der Herberge, haben sie ein Viertel getrunken.
1: Annette von Droste-Hülshoff kannte Schücking schon seit seiner Jugend. Er war der Sohn einer früh verstorbenen Freundin, den sie, um seine schriftstellerischen Ambitionen zu fördern, 1839 in die literarischen Kreise von Münster eingeführt hatte. Kurz zuvor war ihr er erster eigener Gedichtband erschienen und auf wenig Begeisterung gestoßen.
2: Ferdinand Galen gibt die erste Stimme, erklärt alles für reinen Plunder, für unverständlich, konfus und begreift nicht, wie eine scheinbar vernünftige Person solches Zeug habe schreiben können. Nun tun alle die Mäuler auf – und begreifen alle miteinander nicht, wie ich mich habe so blamieren können.
1: Ganze 64 Exemplare des Buches wurden verkauft. Doch Annette schrieb weiter. Seit dem Tod des Vaters lebte sie zusammen mit der Mutter auf deren Witwensitz, dem Rüschhaus. Dort hatte sie sich ein Arbeitszimmer eingerichtet, ihr Schneckenhaus, mit einem Sofa als wichtigstem Möbelstück. Hier saß sie mit untergeschlagenen Füßen, träumte, dichtete, schrieb und wartete auf die Besuche ihres Schützlings Levin.
3: Einmal in der Woche, am Dienstage, wanderte ich nach Tisch zu ihr hinaus, über Ackerkämpe, kleine Heiden und durch ein Gehölz, an dessen Ende ich oft ihre zierliche kleine Gestalt wahrnahm, wie sie ihre blonden Locken ohne Kopfbedeckung dem Spiel des Windes überließ, auf einer alten Holzbank saß und mit ihrem Fernrohr nach dem Kommenden ausblickte.
1: Levin Schückling wurde nach dem Tod der Dichterin zum Herausgeber ihrer Werke und zu ihrem ersten Biografen.
3: Die wie ganz durchgeistigte, leicht dahinschwebende, bis zur Unkörperlichkeit zarte Gestalt hatte etwas Fremdartiges, Elfenhaftes. Sie war fast wie ein Gebilde aus einem Märchen. Wenn sie neckte, lag dabei auf ihrem Gesichte etwas von einem vergnügten Selbstbewusstsein, von einem harmlosen Übermut, der aus dem ganz außergewöhnlichen, großen, hellblauen Auge leuchtete.
1: Der junge Schriftsteller hatte den ersten wirklichen Erfolg von Annette von droste in die Wege geleitet, als er sich beim Verleger Kotter für eine Veröffentlichung ihrer Erzählung »Die Judenbuche« einsetzte. Das Sittengemälde aus dem gebirgichten Westfalen, wie es im Untertitel heißt, erscheint 1842 in mehreren Folgen im Morgenblatt für den gebildeten Leser.
2: Dies hat sich nach allen Hauptumständen wirklich so begeben, im September des Jahres 1789.
1: Ein Dorfbewohner erschlug einen jüdischen Händler, weil der ihn wegen eines nicht bezahlten Stoffes vor Gericht gebracht hatte. Der Mörder floh, kehrte aber nach 25 Jahren in seine Heimat zurück wo er sich dann am Schauplatz seiner Tat an einer Buche erhängte, die nach dem ungesünden Mord von der Judenschaft gekauft und mit einer geheimnisvollen Inschrift versehen worden war.
2: Die hebräische Schrift an dem Baume heißt, wenn du dich diesem Orte nahest, so wird es dir ergehen, wie du mir getan hast.
1: Bei der Verarbeitung des Stoffes wählte die Droste als Form nicht das damals hochmoderne Versgedicht, sondern die weit weniger angesehene Novelle. Die Dichterin, die es im Werk wie im Leben selten wagte, sich dem gesellschaftlichen Diktat zu widersetzen, warf das enge Korsett ab, in der sie das Versmaß zwang und entfaltete in der Freiheit ihr ganzes Können. Bilderreich schildert sie die schwierige Kindheit des späteren Mörders und gibt ihm damit eine psychologische Schlüssigkeit, die für die damalige Literatur einzigartig ist. Daneben sind zahlreiche rätselhafte Geschehnisse in die Handlung verwoben. Etwa das plötzliche Auftauchen eines Doppelgängers der Hauptfigur, der kleiner ist, armseliger und verkommener als diese, am Ende aber kaum mehr von ihr zu unterscheiden.
2: Schaust du mich an aus dem Kristall? Mit deiner Augen Nebelball, kometengleich, die ihm verbleichen, mit Zügen, worin wunderlich zwei Seelen wie Spione sich umschleichen. Ja, dann flüstere ich. Phantom, du bist nicht meinesgleichen.
1: Auch in dem Gedicht »Das Spiegelbild« variiert Annette von Droste-Hülsoff das Doppelgängermotiv. Hier wird das andere Ich beim Blick in den Spiegel erkennbar.
2: Es ist gewiss, du bist nicht ich ein fremdes Dasein, dem ich mich wie Moses nahe, unbeschurt, voll Kräfte, die mir nicht bewusst, voll fremden Leides, fremder Lust. Gnade mir Gott, wenn in der Brust mir schlummernd deine Seele ruht.
1: Das brave Adelsfräulein, Aug in Aug mit der begnadeten Künstlerin, die rigoros und grandios aus dem Unterbewusstsein schöpft. Der Literaturwissenschaftler Peter von Matt
4: es ist eine Doppelexistenz, eine innere Wildheit und eine äußere Bravheit. Die bürgerlichen und kleinartigen Konventionen der Zeit sind bei ihr immer irgendwo als Rahmen gegeben, sei das im Inhaltlichen, sei das im Formalen. Im Inhaltlichen, wenn sie ein Gedicht schreibt über eine schlaflose Nacht und eine Stunde nach der anderen immer beschreibt, was passiert, und sie liegt da im Bett in ihrem Nachthemd mit der Nachthaube, diese ganze biedermeierliche Ausrüstung der nächtlichen Frauen, wenn man dem so sagen kann, das ist alles da gewahrt mit Vorhängen und schweren Decken, und dann Dazu diese extreme innere Erfahrung, die dann auch eben ins Traumhafte geht oder ins Gespenstische. Es gibt ja auch ein Schlaflosigkeitsgedicht, wo sie dann plötzlich sich selber sieht als Kind, wie sie als Kind war. Plötzlich sieht sie das Kind, das sie war, unten auf ihrem Bett sitzen. Und das kriecht dann langsam gegen sie hoch und immer näher und näher. Und als es sie eigentlich erreicht oder das Gesicht berühren könnte, dann verschwindet der Traum. Aber das ist Auserfindung im 19. Jahrhundert. Einzigartig, ich kenne nichts in der deutschen Literatur des Jahrhunderts, wo es solche Szenen so selbstverständlich gibt.
2: So steht mein Entschluss fester als je, nie auf den Effekt zu arbeiten. Keinem anderen Führer als der ewig wahren Natur durch die Windungen des Menschenherzens zu folgen und unsere blasierte Zeit und ihre Zustände gänzlich mit dem Rücken anzusehen. Ich mag und will jetzt nicht berühmt werden, aber nach hundert Jahren möchte ich gelesen werden. Und vielleicht gelingt's mir, da es nur das entschlossene Opfer der Gegenwart verlangt.
4: So konnte sie natürlich schreibend, sehr vieles eben verwirklichen und umsetzen, was sie im tiefsten angetrieben hat. Das war schon ein Ventil auch und eine Möglichkeit der Selbstverwirklichung, selbst wenn sie dann vom Gegenteil geschrieben hat, also von Einsamkeit, von Isolierung, von, vom Versinken auch in der Natur, auch die Situation der Schlaflosigkeit, die rasenden Kopfschmerzen und so weiter also somatische Dinge, das kommt, aber sie kann darüber schreiben und solange sie darüber schreiben kann, ist das schon eine Erfüllung, auch eine Lebenserfüllung, das darf man nicht vergessen. hat also die innerste Genialität ihrer Existenz kann sie doch durchsetzen und verwirklichen. Sie ist nicht einfach eine Gescheiterte.
2: Und dennoch fühle ich, wie verwandt, zu deinen Schauern mich gebannt. Und Liebe muss der Furcht sich einen Herr, trätest aus Kristalles rund, Phantom du lebend auf den Grund, Nur leise zittern würd ich Und mich dünkt, ich würde um dich weinen.
1: Sie hörten Annette von Droste-Hülshoff Springen möchte ich von Carola Zinner Es sprachen Friedrich Schloffer, Klaus Brockmeier und Caroline Ebner Technik Michael Zöllner, Regie Martin Trauner, eine Sendung von Radio Wissen.